és ebben a videóban, hogyha Isten is úgy akarja és segít nekem, meg fogom mutatni, hogy hogyan szállhat meg valakit egy gonosz lélek. És előjáróban azt is elmondanám, hogy miért teszem ezt, miért beszélek ilyen témákról. Hogy aki hallja, az ne csodálkozzon azon, hogy mi baj van velem, vagy megbalondultam, vagy mi a helyzet. Egyszerűen csak arról van szó, drága hallgató, hogy Isten kegyelméből megértettem bizonyos dolgokat erről az életről. Miért? Azért, mert kerestem, érdekelt az igazság, érdekelt azt, hogy merről jöttünk, mi emberek, merre tartunk, és miért. És Isten kegyelméből kaptam válaszokat, kaptam látást először is, ami azt eredményezte, hogy a szellemi vakságom, valamilyen mértékben elvétetett, és uh, olyan dolgokat kezdtem meglátni, mert korábban nem láttam. Mindig a szemem előtt volt, mindig az orrom előtt volt, de nem láttam. Mert be voltam vakítva, ugyanúgy, mint te, és a legtöbb ember, aki ezt a videót hallgatja, vagy hallgathatja. És amikor megláttam, hogy mi történik a világban, akkor, megmondom őszintén, nagyon sokat sírtam, nem szélem elmondani, hogy nagyon sokat sírtam, annak következményeképpen, hogy megláttam azt a valóságot, ami korábban rejtve volt a szemeim elől. Láttam azt, hogy az emberek embertársaim, és én is, hogyan élünk, miért élünk, mennyire be vagyunk csapva. És azt is láttam, hogy merre tart az életünk. És megmondom őszintén, ez nagyon szívszorongató érzés volt számomra. Nagyon szívszorongató érzés volt számomra, és sokat sírtam. Ettől a látástól. De viszont most úgy érzem, hogy mivel, hogy megkaptam ezt a látást, valamelyest az én kötelességem, az én felelősségem, hogy megosszam embertársaimmal, amit megláthattam annak érdekében, hogy akik még mindig a sötétségben vannak, és még mindig menetelnek a, a vágóit felé, annélkül, hogy tudnának erről, Hát, ha meglátják a, a lényeget a szabaim segítségével, és ők is megismerik az igazságot, és azáltal meg tudnak szabadulni a sötétségtől, drága barátaim, a babonaságtól, a vallásos babonaságtól, ami leuralta az emberek életét, de szó szerint kizsákmányolja az embereket. Kérdés az, hogy hogyan száll meg egy embert a gonosz lélek, vagy hogyan szállhat meg párkit, valakit, egy gonosz lélek. Ugye az alcím az, hogy a babonától az értelemig. És én most ebben a videóban megint a Bibliát fogom használni, annak érdekében, hogy a Bibliát ismerő embertársaimnak megmutassam, hogy amennyiben ők benne voltak valamilyen vallási mozgalomban, vallási felekezetben, bármikor, valamikor, lehet, hogy most már nincsenek benne, nincsenek, kijöttek a hídgyülekezetéből, az adventista felekezetből, vagy a Jehova tanulói mozgalomból, akár a katolikus egyházból, de magukkal hozták, magukkal vitték azokat a dogmákat, amelyek elrejtik az igazságot előlük. Tehát ezért a Bibliát fogom használni, hogy a Biblia alapján mutassam meg azt, hogy hogy, hogy meg volt töltve, hogy meg van töltve az ő fejük is, butasággal, babonasággal, ráadásul a Bibliát felhasználva, drága barátaim. 
Nagyon sok videót készítettem már a démonűzésről, az ördögűzésről, meg arról, hogy mi az, hogy sátán, meg hogy hogy válik valaki démonizáltá. És úgy gondolom, hogy még egy darabig ezt fogom csinálni, mert megértettem Isten kegyelméből azt, hogy a sötétség erőivel nem úgy veszem fel az arcot, az arcot, az arcot, ugye az állarcot, nem úgy veszem fel a harcot, hogy én lenézem azon embertársaimat, akik be vannak csapva, mint ahogy én is be voltam csapva. Én ezt nem tehetem. Nem nézhetem le embertársaimat, akik be vannak csapva. Azzal én semmit nem érek, és ők sem érnek semmit. Azt mondta Jézus, hogy nem az egészséges embernek van szüksége orvosra, hanem a betegnek, akinek az elméje meg van fertőzve hamis tanokkal, babanasággal. Nekik van szükségük orvosra. Tehát én, hogyha kegyelmet kaptam az Istentől, akkor az én kötelességem az, hogy én is gyógyítsak, meggyógyítsam embertársaim elméjét. Azon nyilván azon embertársaim elméjét, akik rám figyelnek, hogy ők is megszabadulhassanak a sötétségből, sötétség erőjétől. És ebben a videóban arról lesz szó, hogy megmutatom, hogy konkrétan az, hogy valaki megszállott volt, ugye a Bibliában bizonyos emberek megszállottá váltak, az minek volt köszönhető, tehát mi az konkrétan, hogy démoni megszállás. Amúgy ez a démoni megszállás, egy, mint mondtam korábban is, egy modern kifejezés. Nem sok köze van a valósághoz. Tehát egy kifejezés minél modernebb, annál inkább elvont, és el van vonva, úgymond az igazság belőle. Tehát a Biblia azt mondja, ugye, hogy ördög, ördöngős, vagy ördög volt benne, vagy tisztátalan lélek volt benne, vagy gonosz lélek volt benne. És most ebben a videóban szépen beteszem a képernyőre a Bibliát, hogy mutassam meg, mit jelent az, hogy valakit megszállt egy gonosz lélek. Hát, ha ez segíteni fog kedves embertársaimnak abban, hogy kiózanodjanak ebből a vallásos kómából, ebből a, a babonás a, a szellemiségből, és azáltal ugye levessék a láncaikat. Miért van szükség erre, drága barátaim? Azért, mert én látom azt, hogy azon embertársaim, akik még akiknek az elméjében, tehát hogy hiába, hogy kijöttek a vallásokból, a keresztény felekezetekből, de még mindig benne van az ő elméjükben, amit ott ők megtanultak. És amíg benne van az elméjükben az, amit ők ottan megtanultak, addig ők nem lesznek alkalmasak arra, hogy segítsenek embertársaiknak megszabadulni. Érthető, amit mondok? Ezért fogom ezt a videót elkészíteni, ezt a hanganyagot. Tehát mindaddig, amíg az ember hazugságban van, babonaságban van, nem érezheti Istennek az erejét, az ő bölcsességét, legalábbis nem olyan mértékben, hogy ő is tudjon szabadítani másokat a, a megkötözettségből, megkötözettségükből. Én akkor most kezdem az első versel a Bibliából. Egész pontosan folytatom az első versel a Bibliából ami egyértelműen megmutatja számunkra, hogy mi az, hogy valakin gonosz lélek volt, valakiben gonosz lélek volt. A történetet nem fogom teljesen felolvasni, mert nem az a lényeg. Itt arról volt szó, ugye a régi időkben ez az első király, az első királyról van szó, az első izraeli király. Tudjuk jól, hogy Isten nem akart királyt az embereknek. 
Az, aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy Istennek nem volt kedves az, hogy az emberek királynak a hatalma alatt legyenek. Isten azt akartam, most én is megszemesítem Istent annak érdekében, hogy megértsük a bibliai írások is, a profiták is Istent megszemélyesítették annak érdekében, hogy megértsük őt, drága barátaim. Tehát Isten sokkal több, mint személy, mint ahogy mi gondolkodhatunk róla, mint szeméről. Tehát ő sokkal több, mint személy. De ahhoz, hogy érthetően tudjunk beszélni, a mi nyelvünkön beszéljünk, szóljunk róla, ezért megszemélyesítjük őt. A túlságos megszemélyesítés ugye beleviszi az embert a babonaságba, mint tudjuk. Tehát az történt, hogy a mindenhatónak az elképzelése, maga az életnek a rendje nem az volt, hogy egyik ember uralkodjon a másik fölött. Érthető, amit mondok? Nem komplikált ez. Isten soha nem akart ilyent, hogy ember uralkodjon az ember fölött. Tehát a régi időkben mindig ugye adattak profiták a, a hébereknek, a zsidóknak, akik Milyenek voltak a proféták? A proféták olyan személyek voltak, hogy valamelyest kivonták magukat ebből a világból. Háttérbe léptek, hátra léptek, ugye bőtöltek, és kezdték megérteni az igazságot. Ez azt jelenti, ugye, bibliai nyelvezettel, hogy kaptak kijelentéseket az Úristentől. Kezdtek, kezdték megérteni az élete lényegét. És uh, Sámuel profita volt ebben az időben, a proféta, tehát a, mondjuk azt a az egész Izrael spirituális vezetője. És ő volt a legközelebb Istenhez. Ez van. Ez az igazság. Ezért ő próbálta tanítani az embereket. Istennek a törvényeire, az élet törvényeire, hogy ne tévejegyenek, hogy fölöslegesen ne szenvedjenek, drága embertársa. Ez volt a lényege az igazság ismeretnek mindig, most is ez a lényege, és holnap is ez lesz a lényege, hogy aki megismeri az igazságot, fölöslegesen nem fog szenvedni, legalábbis nem a butasága miatt, az őrültség, a babonaság és a hazugság miatt. Erről szóltak a proféták. Tehát ebben az időben a proféta Sámuel volt, és a, a héberek már annyira le voltak butulva, ugye, annyira eltávolodtak az életnek a rendjétől, Istennek a rend életétől, hogy nem értették azt. És ők is megkívánták a szomszédos népeknek a szokásait. Ők is királyt akartak maguknak, ugye? És persze, amikor ezt látta Sámuel, hogy ennyire buták, hogy maguknak ők rabságot akarnak, ők akarnak rabságot. Megszomorodott az ő szíve. Ugye bőtben volt, imádkozott. Kapott Istentől kijelentéseket, tehát megértéseket. És Isten azt mondta neki, hogy az kapta ő pontosan megértésbe, az mondatot számára, hogy figyelj, figyelj Sámuel, hát ez, ez nem a te hibád, de amit tudtál, megtettél mindent. Hogyha neki király le, kell, akkor mondd el nekik az, hogy, hogy mivel jár az, hogy egy népnek királya van. Ez mit jelent, mekkora rabságot jelent számára? De hogyha neki király kell, akkor legyen király, semmi gond. És akkor Sámuel ugye, a Izraelnek a, 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 a főpapja, ugye egyik profétája, felkente az első királyt, Sault. De ugye ő is egy jellemtelen ember volt. Hát ezért mondta Isten, hogy ne kövessetek embereket, hogy gyertek hozzám, gyertek hozzám, mert én meg fogok nektek válaszolni. Engemet válaszatok. Tartsatok meg az élet törvényeit, a törvényeimet is jól fogtok élni, minden oké lesz. 
de ezt a zsidók nem akarták. Nekik is király kellett. Viszont, tehát igen, akkor ugye Sámuelnek azt mondta, ha jól emlékszem az Úristen, hogy ne légy szomorú Sámuel, mert nem téged tagadtak meg, hanem engem. Tehát nem téged vetettek meg, hanem engem. Hogyha már király kell számukra, akkor kent fel Sault királynak. És Sámuel felkente Sault királynak. De Saul nem volt egy olyan, olyan jellemű ember, mint például Dávid vagy Salamon. Nagyon gyorsan elbukott. Sámuel megmondta, hogy mit kell csinálni, de Saul nem azt csinálta. Saul nem azt csinálta. Tehát, hogy félig meddig megfogadta a profita tanácsát, de miért a profita tanácsát? Azért, mert Saul, Saulnak nem volt igazságismerete, neki nem volt bölcsessége. És akinek nincsen bölcsessége, drága barátaim, ezt sokszor, egymilliószor el fogom még mondani, amíg élek. Remélhetőleg. Akinek nincsen bölcsessége Istentől, az az ember arra kényszerül, hogy embereket kövessen. Akinek nincs bölcsessége Istentől, az az ember arra kényszerül, hogy embereket kövessen. Folyton embereket utánozzon, folyton emberekre figyeljen, és ne adj Isten embereket majmolyan, ugye? Tehát azt csinálja, amit a sztárok csinálnak. Tehát ez mindig is így volt, drága barátaim. Saul, az első király, egy ilyen ember volt. Neki nem volt bölcsessége Istentől, ezért neki kötelező volt, úgymond, Sámuelre hallgatni. Isten emberére, aki mellett az Úristen bizonságot tett. Hatalommal, erővel ráadásul. Tehát Saulnak kötelező volt Sámuelre figyelnie, Istennek az emberére, aki ismerte Istent. És az történt ebben a történetben, amit most itt fel fogok olvasni, hogy Saul csak félig figyelt Sámuelre. Csak félig, ugye? Félig megtartotta a, azt, amit ő mondott, és félig nem tartotta meg. Tehát olyan, na, bizonyos százalékban úgymond megtartotta, amit a profita mondott Istentől, de nagy százalékban nem engedelmeskedett neki. És ezért az történt, hogy ugye Sámuel megértette, hogy az ember jellemtelen, ez nem lesz jó király. Akkor mit tett Sámuel? Imádkozott, bőtölt, és megkapta a kijelentést Istentől, hogy más királyra van szükség. Mert ez, ez, a, ez a király a halálba fogja vinni az egész nemzetet. Mert jellemtelen, tehát nem engedetlen. Nem kívánja ismerni Istent, nem kívánja ismerni az igazságot, és bajba fogja vinni az embereket. Ez fog történni. És Sámuel megkapta a kijelentésbe, hogy fel kell kenni az új királyt. És ekkor ugye megtalálta ő Dávidot, a kis Dávidot, és már gyermekkorában felkente őt királynak. Na most akkor nézzük meg, hogy mi történt azok után, hogy Sámuel, bocsánat, Saul megtagadta az engedelmességet, és csak félig meddig teljesítette azt, amit a profita mondott neki, Istentől. Az történt, amit a képernyőn látunk, hogy az Úrnak lelke eltávozik Saultól. Tehát úgy igazából mi történt? Nem az Úr lelke távozott el Saultól, hanem Saul távozott el az Úr lelkétől, azáltal, hogy megtagadta az engedelmességet. És gonosz lélek kezdi gyötörni őt, amely az Úrtól küldetett, Drága barátaim, akik hisztek a démonokban, a mesékben, amiket terjesztenek a kereszténységben, meg az ilyen röpködő démonokban, ördögökben, azoknak itt van a, a válasz a kérdésre, hogy a gonosz lélek, 
a gonosz lélek, amely gyötörte Sault, Istentől küldetett. Persze ez is egy, egyfajta nyelveken szólás, hogy az ember megértse a lényeget. Itt egyszerűen csak az történt, hogy Saul, mivel nem volt engedelmes, Sámuel megtorgálta őt, és elmondta, hogy, hogy a semmiből téged felemeltelek, királyát ettelek, de te nem engedelmeskedtél. És ezért ugye Saulnak jött egy ilyen gonosz lelki ismerete, egy rossz lelki ismerete, egy rossz lélek állapot, drága barátaim. Ezt így lehet lefordítani magyar nyelvre. Ez pont olyan, amikor, amikor összebalhízol a feleségeddel, vagy a férjeddel, és utána lelkiismeret furdalásod van. Miért? Azért, mert Isten nem azért teremtette az embert, hogy balhízzon a feleségével, a férjével, az embertársaival, hanem azért, hogy békében héjenek egymással, szeressék egymást, szerrel táplálják egymást. Drága barátaim! Tehát Az történt, hogy az Úrnak lelke eltávozott Saultól, eltávozott a békesség Saultól, eltávozott a lelki béke Saultól, és helyette jött egy lelkismert furdalás, egy gonosz, rossz lélek állapot. Egy gonosz lélek kezdé gyötörni őt, amely az Úrtól küldetett, de még ha, hangsúlyozom, de még ha léteznek ilyen röpködő démonok, akkor is meg kéne értsük ebből az ige részből, hogy azt is Isten küldi, ő engedi meg, hogy az embert az gyötörje, hogy az ember találkozzon a döntésének a következményével, drága embertárs. Érthető, amit mondok? Nem olyan komplikált ez. Tehát azoknak a személyeknek mondom, akik menekülnek és folyton a démonokot űznek, mert, mert elmentek ilyen villásbilla tanfolyamokra, meg különböző New Age tanfolyamokra, vagy uh, uh, részt vettek valamilyen keresztény mozgalomban, benne voltak valamilyen vallásban, sajnos a vallásokban is azt a babonaságot, azt a hazugságot hirdetik, amit a New Age-ben, az ezotériában, a hinduizmusban, akár a buddhizmusban. Tehát a vallás az vallás, drága barátaim. Isten, ő Isten. A vallás az vallás, és Isten, Isten. Két különböző fogalom, drága barátaim. Ezért Mondom, hogy sokszor, hogy szükséges mindenkinek személyesen megismerni az igazságot. Aki nem ismeri meg személyesen az igazságot, sajnos nincs ahogy, nincs ahogy megszabaduljon, nincs ahogy szabad lélekké váljon, nincs ahogy megteljen erővel, nincs ahogy megismerje azt, amiről Krisztus beszélt. Érthető? A személyes dolog, ez annyira, egy, egy, egy legszentebb fogalom, drága barátaim, a személyes. A személyesen, az ember személyesen vágyik, vágyódik megismerni az igazságot, hogy az ő hazugságaitól, az ő bűneitől megszabaduljon azáltal. Ez a lényeg az egésznek, drága barátaim. Tehát, mint ahogy mondtam, hogyha létezne is ilyen röpködő gonosz lélek, már pedig ez a rész nem ezt jelenti, hogy egy ilyen, jött egy ilyen szellem, egy ilyen gonosz szellem, egy ilyen patás, meg szarvas, ez mind ilyen mese, Ez mind ilyen, ilyen rajzfilm, ami van a, a szórakoztatóiparban, drága barátaim. Ez mind rajzfilm, mind mese, sajnos. Ezt úgy hívják, ugye, hogy hírelhárítás. Az emberek figyelmét elterelik a valódi problémáról, az ilyen démonokkal, röpködő démonokkal. Érthető? 
Tehát, hogyha még ha létezne is ilyen röpködő démon, mint, uh, akkor is ugye ebből az igerészből azt látjuk, hogy az Úristen küldte. Maga mindenható, a teremtő megengedte. Uh, egy másik részben úgy olvasjuk, hogy az, az Úr bocsátott, Isten rábocsátotta azt a lelket. De itt egyszerűen csak arról van szó, hogy Saul találkozott az engedetlenségének a következményével. Saul szembe fordult az élettel, Istennek a törvényével, és ezért lelkismeret furdalása volt, gyötörte őt az a rossz lélek, úgymond. Olvassuk tovább. Közben, hogyha valakinek van kérdése is, és látom azt, hogy, hogy intelligens kérdés már olyan értelemben, hogy legalább van benne alázat, szerítség és megismerési vágy, én nem veszem rossz néven, hogyha felteszi ezt a kérdést, és hogyha az Úristen megengedi, akkor megpróbálok válaszolni rá. Tehát akkor megyünk tovább, és mondának Saul szolgái néki, Imé, most az Istentől küldött gonosz lélek gyötör téged? Még a szolgák is azt mondták Saulnak, hogy az Isten adta ezt a lelket neked, tehát amiatt van gyötrődésed, mert szembe mentél az igazsággal, ami által szabad lehetnél, ami által úgymond bővölködhetnél, mint király. Nagy király lehetnél, és tudnál, tudnád vezetni a népet. Ugye szembe mentél az igazsággal, és ezért van neked mostan gonosz lelked, egy gonosz lélek Istentől. Érthető, amit mondok? És akkor most tovább olvassuk, tehát kétszer egymásnál kétszer ki van jelentve az, hogy Isten küldte. Isten küldte. Isten, de ez is, hogy küldte, ez sem a helyes kifejezés, drága barátaim. De a, a Biblia író, vagyis nem a Biblia író, hanem annak a műnek a, az írója, a szerzője nem tudta másképp leírni. Ezért van az, hogy a költők is használnak ilyen megszemélyesítést, képes beszédet. Tehát az történt, hogy a mindenható Istennek a rendje szerint uh, Saul döntésének megfelelően, Saul rossz, helytelen döntésének megfelelően kapott egy olyan lelki állapotot, egy ilyen gyötrelmes lelki állapotot. Mint amikor a kisfiú ellopja a, a testvérnek a játékát, vagy a barátjának a játékát, és érzi azt, hogy rossz fát tett a tűzre, érzi azt, hogy ő gonosz dolgot cselekedett, és egy gonosz lélek gyötri őt is, ugye? Ugyanezt történik. Drága barátaim, nagyon fontos, hogy átvigyük a Bibliát, rávetíts. Hogyha már valaki olvassa, akkor próbálja meg megérteni, azt rávetíteni a hétköznapi életre, hogy megértse a lényeget, mert az ember hiába olvassa a Bibliát, akár Jézus szavait is, Hogyha nem hajlandó megnézni, hogy az mit jelent az ő életére nézve, hogyha nem hajlandó azt rá vonatkoztatni a, a, a valóságra. Tehát egymástán kétszer ki van jelentve, hogy maga az a gonosz lélek, az az állapot is Istentől származott, úgymond, Istentől származott. Tehát az ő törvényenek megfelelően ö, kapta Saul ezt az állapotot. Nem pedig egy ilyen Istennek az ellenséges, ottan harcoltak, skardoztak, röpködtek és mind a rajzfilmekben, képregényekben. Őrültség, drága barát, rengetegszer mondtam, őrültség, ami folyik a vallásosságban. Ez itt, ahogy mondta egy barátom, tényleg igaz az, hogy nagyon sok ateista, tehát ilyen laikus, meg uh, igazságkereső ember közelebb van Istenhez, 
az igazság megismeréséhez, mint a keresztények, mint a vallásos emberek. Nagyon sokan közelebb vannak, mert ők legalább nem hisznek a babonában. Maximum a Darwin file babonában. Tehát akkor parancsoljon azért a mi urunk szolgáidnak, kik körülötted vannak, hogy keressenek olyan embert, aki tudja a hárfát pengetni. És mikor az Istentől küldött gonosz lélek reád jön, pengesse kezével, hogy te megkönnyebbülj. Ismerős a szituáció? Amikor az ember nyugtalan, amikor békétlenség van benne, amikor gyász van benne, akkor megtörténhet az, hogy, hogy betesz egy nótát, ugye, amit szeret, egy, egy kellemes zenét, és akkor megnyugszik az ő lelke. Ugye van ilyen? Voltál-e már szerelmi csalódott, amikor ugye megvoltál szomorodva, de betettél egy olyan nótát, és megnyugodtál tőle. Ugye ismerős a szituáció. Most akkor ugye azt mondják a szolgák, hogy, hogy Saul hozasson az ő palotájába egy olyan személyt, aki amikor ő szomorú, szomorú, mert ugye megtagadta az igazságot, megtagadta az engedelmességet, akkor pengesse a hárfát, hogy megkönnyebbüljön az ő lelke. És mondja Saul az ő szolgáinak, Keresetek tehát számomra olyan embert, aki jól tud hárfázni, és hozzatok el, hozzátok el hozzám. Akkor felele egy a szolgák közül, és monda, imé én láttam a Betlehemben, imé én láttam a Betlehemben lakó isainak egyik fiát, aki tud hárfázni, aki erős vitéz és hadakozó férfiú, Értelmes és szép ember. És az Úr vele van. Ugye az Úr vele van. Az Úrnak a békessége vele van. Mit mond Jézus? Az, hogy békességet adok néktek. Nem úgy adom, hogy a világ adja. Tehát Jézus is elmondja sokszor, hogy az ember, aki megismerte az igazságot, megszerette azt, annak az embernek békessége van. Azon nincsen semmiféle gonosz lélek, drága barátaim. Az olyan személyeken van gonosz lélek, akik akik nem ismerik az életnek az igazságát, és ugye, mivel hogy nem ismerik azt, tudatlanok, ezért folyton ö, szembe mennek azzal, és nyugtalan az ő lelkismeretük. Követeket küldde azért Saul isaihoz, és mondta, küld hozzám a fiadat Dávidot, ki a juhok mellett van. Isai pedig vőn egy szamarat, egy kenyeret, egy tömlő bort és egy kecskegödőjét, és elküldi Saulnak az ő fiától, Dávidtól. Mikor pedig Dávid elméne Saulhoz, és megállla előtte, az igen megszerette őt. Hát ugye miért szerette meg? Azért az előbb ugye fel volt sorolva, hogy miért szerette meg, hogy milyen volt Dávid. Azt mondja, hogy aki erős vitéz és hadakozó férfiú, értelmes és szép ember, és az Úr vele van, az Úrnak lelke ugye vele van. És akkor ugye persze Saul megszerette Dávidot, nem volt neki nehéz megszeretni Dávidot. Tehát mikor pedig Dávid elméne Saulhoz és megállla előtte, Az igen megszerette, megkedvelte Dávidot már első ugye, ránézésen. Miért? Azért, mert volt benne kakaó, drága barátaim. Nem tudom, hogy mondjam ezt másképp, picit most ilyen homorosan. Volt benne élet, volt benne vitalitás, volt benne életerő, életkedv. Miért? 
Azért, mert Isten vele volt, az Úr lelke vele volt. És fegyverhordozója lőn néki, tehát Saul Dávidot a fegyverhordozójává tette. És elküldes Saul isaihoz, mondván, maradjon Dávid én nálam, mert igen megkedveltem őt. És lőn, hogy amikor Istennek lelke Saulon vala, vette Dávid a hárfát, és kezével pengeté. Saul pedig megkönnyebbüle, és jobban lőn, és a gonosz lélek eltávozik tőle. Ismerős az érzés, drága barátaim. Na ez egyik példa, de még felfokozni két-három példát, hogy alátámaszom azt, a, azt, hogy amit terjesztenek a kereszténységben, a hinduizmusban, a különböző misztikus iskolákban, ez babonaság, ez butaság, ez őrültség. Ezek olyan mesék, amivel, ha az embernek a feje megtelik, ugye a testlámpásán keresztül, akkor az ő életében sötétség lesz, filelem lesz, démonizáltság lesz, drága barátaim. Mert az ember hitt a mesékben, nem értette meg az igazságot, nem kapott ő személyesen kijelentést, megértést, hanem emberektől fogadta el a butaságot, a hazugságot. Ez volt az egyik példa. Közben megnézem, hogy van-e hozzászólás. Igen, van valami. Azt mondja István barátom, remélem, hogy nem veszi rossz néven, barátomnak nevezem. Mondjam azt inkább, hogy utitársam, ugye? Aki, tehát mindenki nekem barátom, kivétel nélkül, aki szereti az igazságot, aki vágyakozik azt megismerni, aki elindult ezen az úton, aki megismerte Krisztust, mindenki barátom, kivétel nélkül. Nem mindent látunk egy formán, teljesen egyértelmű, de viszont az ilyen embereket, mint ahogy Jézus mondta, én tényleg testvérnek tudom nevezni. Amikor jött Jézushoz az anyukája, meg a testvérei, azt mondták neki a, az apostolok, hogy Mester, jött anyukád is a testvéreit, akarnak veled beszélni. Azt mondta Jézus, hogy ki az én anyám, kik az én testvéreim. Ti vagytok azok, akik halljátok az igazságot, és azt cselekszitek. Tehát egyértelmű, nem? Oké, azt mondja István, hogy ezt az értelmezést megerősíti jobb története is ahol kiderül, Isten még szóba is áll a gonoszszal, és megengedi neki, hogy jobbtól mindent elvegyen. Pontosan, drága barátaim, pontosan. A jobb történet, itt most én nem fogom kielemezni ottan, mi a sátám, és hogy, hogy történik ez, erről már korábban volt szó, de viszont így van. Tehát Isten szóba áll a gonosz emberrel, őt is úgymond próbálja megigazítani, és megengedi neki, hogy a gonossága szerint ő tapasztalja meg, amit meg akar tapasztalni. És akkor abból is ugye sokszor egy nagyon fontos megértés jöhet, és az ember megbánhatja a bűneit, a butaságát. Oké, most akkor visszamlépek a, a Bibliában, és megnézem a következő történetet. Hát a keresőbe kell írjam, mert elvesztettem azt a részt. Azt mondja, hogy gonosz lelket bocsát. De ez a másik történet, ami egyértelműen bemutatja, hogy hogyan működik a gonosz lélek. Hogy ki, kin van gonosz lélek. Milyen embereken van gonosz lélek. A drága barátaim, annyira egyszerű a képlet, hogy ennél egyszerűbb nem is lehetne. Aki nincsen igaz lélek, idézőelben, aki nem ismeri az igazságot, azon mindenkin gonosz lélek van, 
Ez ennyire egyszerű. Tehát aki nem ismerte meg az igazságot, akarva, akaratlanul belelocsan a hazugságba, a butaságba, a babonaságba. És amiatt vannak neki lelki gyötrődései, lelki fájdalmai, úgymond. Szenved, meg fél, meg retteg, meg démonokat lát, már halucinál, minden baja van. Ilyen különböző ilyen látásokat lát. Ilyen van, mindenkivel történik ilyen. Velem is volt ilyen. De ez nem azt jelenti, hogy hogy az a bukott angyalok, mint ahogy mondják az énok könyvében, jöttek, s fellázadtak, s támadják az embereket, és akkor az, az a baj az ilyen hamis mesékkel, tehát persze, mese, hamis, egyértelmű, az a baj az ilyen mesékkel, drága barátaim, hogy aki ezekbe belemegy, az, annak folyton menekülni kell, folyton menekülni kell, nem ismeri meg az igazságot, és nem válik szabaddá. Hiába beszél a Bibliáról, hiába beszél Jézustól, mert ő tele van félelemmel, Miért? Azért a magaslatok miatt, amik az elméjében vannak. Azok a magaslatok nem engedik, hogy ő megismerje a teljes igazságot, szabaddá váljon általa, és tudjon ő is segíteni embertársainak abban, hogy szabaddá váljanak. Itt ugye mi történik? Azt mondja, az előző részt én azt megmutatom, hogy a Sámuel könyvének a 16. fejezetében van. Akit érdekel, olvass el. Visszamegyek erre a részre. Ez meg a Bírák könyvében van, a 9. fejezetben, a 23. bekezdéstől. Mit olvasunk? Egy gonosz lelket bocsátott Isten. Kibocsátotta? Isten. Ez úgy jön ki, hogy Isten, a mindenható Istennek a rendje, az ő törvényei lehetővé tették azt, hogy egy gonosz lélek gyötörje Abiméleket, Sault, és így tovább azokat az embereket, akik szembe mentek az élet rendjével akik úgymond szembeálltak Istennel, úgymond hazugságot, gonosságot cselekedtek. Tehát semmiféle röpködő démonokról nincsen itten szó, akik elő menekülni kell folyton, azok csupán az elménkben vannak, drága barátaim, az elmében, az emberi agyban. És az történik, amit mondott Mózes, hogy az az ember, aki elveszíti az igazságot, Istennek ismeretét, akkor is menekül, amikor őt senki nem üldözi. Érthető? Na, ez történik a vallásra emberekkel, drága barátaim. Akkor is menekülnek, amikor őket senki az ég világon nem üldözi. Miért? Azért, mert az ő elmékben ott vannak ezek a képzeletek, amelyek, amelyek úgymond üldözik őket. Azt mondja a Birák könyvének a 9. fejezete a 23. bekezdéstől, hogy egy gonosz lelket bocsátott Isten, Abimélek és Sikem férfiai közé és pártot ütöttek sikem férfiai abimélek ellen. Itt ismételten azt látjuk, hogy az a gonosz lélek, amit ugye újabban a különböző ilyen szektavezetők, meg vallás alapítók, mint német Sándor, úgy neveznek, hogy daimónionok, démonok. Ugyanaz, mint a hollywoodi filmek, mint a mesék, a képregények, ugyanaz a hazugság, a barátaim. És én ezt nem rossz szándékkal mondom, hanem aval az őszinte reménységgel, hogy valaki meg fogja érteni, amit beszélek, és meg fog szabadulni általa. Tehát amiket hirdet német Sándor, és az a másik, ez a nem tudom milyen László, tehát sokan vannak most már Magyarországon is, az embereket beugrasszák a cseberbe, ugye, cseberből a vederbe, a hazugságba, és ott tartják őket a gyülekezetekben, és a babanaságban. Ez történik. Ezért készítem az ilyen videókat, hogy aki ezt hallja, hát ha valahogy meg tud szabadulni, 
hát ha valahogy felismeri azt, hogy ő be van csapva, be volt csapva, és elérkezett hozzá Isten országa, szó szerint az igazság órája, ami által, ugye, amikor ő megszabadulhat a babanaságtól, és szabad emberé válhat, hogy ő is szabadságot tudjon adni embertársai számára az igazság ismeretével. Tehát itt megint ugye azt olvassuk, hogy Isten bocsátotta, tehát Istennek a törvénye, Istennek a terve szerint történt ez. Mivel, hogy Abimélek megölte nem tudom én hány testvérét, ezért ugye meg kellett történjen ugye a, a, a számadás, ugye, tehát neki is bizonyára lelkismert furdalása volt, üldözési mániaja volt, és így tovább, és így tovább. Azt mondja, hogy egy gonosz lelket bocsátott Isten Abimélek is siken férfiak közé, és pártot ütöttek siken férfiai Abimélek ellen, fellázadtak, ugye. Hogy eljöjjön a Jerubbaál 70 fián elkövetett kegyetlenség büntetése, és szálljon az ővérök Abimélekre. Tehát arról van szó, hogy Abimélek 70 testvérét ölette meg, hogy ő legyen a bíra, ő legyen az uralkodó. A hatalomvágyból ő ezt tette. És ennek volt az egyenes következménye az, hogy Isten úgy mondta, megengedte, hogy Abimélek is ugye szembesüljön a gonoszságának a következményével. Mert aki nem szembesül a gonoszsága, a hazugságai következményeivel, drága embertársak, az ember nincs ahogy megszabaduljon a gonoszságtól, a hazugságtól, a bőnöktől. Egyik legeslegfontosabb törvény az életben az, hogy ahhoz, hogy az ember megszabadulhasson a rossz lelkismerettől, a gyötrődéstől, a lelkismeret furdalástól, a frusztrációtól, az üldözési mániától, a vízióktól. Egyik alapfeltétele ennek, hogy az ember megszabaduljon, az, hogy meglássa azt, hogy minden az ő döntésének a következménye, mert ő volt gonosz, benne volt hazugság, benne volt bűn. És hogyha az ember meglátja a következményeket, a hazugság következményeit, akkor alkalmat kap még mindig arra, hogy megmeneküljön. Még Abimélek is elvileg megmenekülhetett volna, hogyha ő őszintén belátja azt, hogy ő téveret, ő gyilkos volt, megbánja őszintén a bűneit, azt mondja, hogy Istenem, tévedtem, még ő is megmenekülhetett volna. De ő nem azt választotta, hogy, hogy feladja magát, megadja magát, azt mondja, hogy emberek, én tévedtem, én gyilkos vagyok, nem vagyok méltó az életre, hanem azt választotta, hogy, hogy harcolni fog a, a siken férfi ellen. Tehát ugye a Abimélek a siken férfiaival úgymond, tehát a siken férfiait fellázította, hogy megöljék az ő testvéreit. Igen ám, de a gonoszok között is úgymond lázongást támadt. Egymás, ugye, egymás között úgymond pártot ütöttek. Pontosan, mint a tolvajok. Ötön kirabolnak egy bankot, és, és egyik megöli a, a négy társát, hogy az összes pénzt ő elvigye. Tehát körülbelül ez történt ott is. Tehát itt is ugye a lényeg ugyanaz, ami az előbb, amit az előbb olvastunk uh, Saulnál, hogy Isten bocsátotta a gonosz lelket, drága barátaim. Tehát ezt úgy lehet, most ismétlem magamat, de azért ismétlem, drága barátaim, hogy hát ha valaki megérti, hát ha valaki jobban megérti a lényeget. Hogy ez az életnek a rendje, úgy igazából még az sem igaz, hogy Isten küldte, 
Bár a Biblia azt írja, az írás azt írja is szó szerint, hogy Isten küldte. De itt valójában nem az van, hogy Isten küldte, hanem az van, hogy az életnek van egy törvénye, van egy rendje, ami, amit Isten elrendelt már az elején. És ama törvény szerint az embernek ugye vannak filelmei, lelkismetfordulásai, gyötrődései, hogyha ő szembe megy a törvényekkel. Ennyire egyszerű az egész. És akkor most veszem a harmadik példát, ami megint ugye megcáfolja erősen, durván megcáfolja az egész mesét, amit terjesztenek. Amit terjesztenek a kereszténységben, a misztikus vallásokban, a misztikus iskolákban, a New Age-ben. Tehát nincsenek semmiféle röpködő démonok, nincsenek semmiféle bukott angyalok abban a formában, mint ahogy azt a vallási vezetők terjesztik, és ahogy a, a filmek is terjesztik. Aki ezt megérti, teljesen biztos, hogy meg fog tudni szabadulni a látomásaitól, a, a vizióitól és mindentől. Aki megérti, hogy az egész az elmének a játéka, és hogyha az ő elméjétől megtölti az igazsággal, az evangéliummal, teljesen biztos, hogy meg fog szabadulni mindenféle buta víziótól, látomástól. Efelől nekünk van bizonyságunk, hála Istennek. Kaptunk erre mi bizonyságot, hogy aki az igazságot megismerte, és az betette az ő elméjébe, a butaság, a babonaság helyett, Azok az emberek mind megszabadultak a démonjaiktól, az ördögeiktől. Nincsenek ilyen vizióik, és nem tolják össze magukat, hogyha sötét van, vagy hogyha ö, különböző ilyen víziókat látnak. Mert nincsenek víziók, nem kell neki, nekik vízió, mert ők igazságban járnak, az élet igazságában járnak. Sőt, hogy igazából úgy is lehet fogalmazni, Hogy az, hogy az ember megszabadul ezektől a vízióktól, a látomásoktól, az egy ajándék szó szerint Istentől. Hát Jézus azt mondta, hogy az igazság tesz szabaddá, és mi történik a vallásosságban? Megint hangsúlyozom, nem elmarasztalással mondom, hanem avval az őszinte reménységgel, hogy valaki megérti, és meg fog szabadulni a vallásoktól, a vallásosságtól. Azt történik a vallásokban, hogy a vezető, meg az ilyen pásztorok ordibálnak a démonokkal. Kérdezik, hogy hogy hívnak, meg hányan vagytok, és az emberből teljesen hülyét csinálnak. Tehát azt mondják, hogy ördögöt űztünk, közben tényleg az van, hogy az ember az eszét űzi tényleg, szó szerint. Őzi az eszét, nem az ördögöt. Jézus az ördögöt úgymond, a, a hamisságot, hogy űzte ki? Úgy, hogy hatalommal erővel. Ő megmutatta az igazságot. Tehát ennyi az ördögüzés. Ez az ördögüzésnek a lényege, hogyha valaki ismeri az igazságot, akkor azt ő megmutatja embertársának, aki meg van kötözve. Mi által? A hamisság által, a bűnök által, a hazugság által. És aki arra hallgat, arra az igazságra, Az ember teljesen biztos, hogy meg fog szabadulni mindenféle ördögtől, mindenféle látomásától, lelkismert furdalástól és mindentől. És akkor most áttérek a harmadik példára, ami megint csak sokkoló, de szerintem muszáj. Tehát van, akinek szüksége van arra, hogy megmutassam neki a Bibliában. Mert azt gondolják, hogy én vagyok, most már önökot kaptam, olyan reakciókat is kaptam, hogy, hogy én vagyok a sátán, meg az antikrisztus, meg az ördög. Miért? Kitől kaptam ezt? A babonás emberektől. 
akik ragaszkodnak a saját démonjaikhoz, a saját meséikhez. Ezért elővettem a Bibliát, hogy a Bibliából mutassam meg, hogy be vagyunk csapva, az emberiségbe van csapva, ráadásul a Biblia nevében, Isten és Jézus nevében vannak a legtöbben becsapva. Következő példa a fáraó szívét. Nézzük meg, hogy a fáraó szívét kikeménytette be. Itt a következő példa. Itt az történt, ugye, hogy Mózes már fel van készülve arra, hogy a hébereknek egy részét megszabadítsa Egyiptomból. Nem csupán Egyiptomból az országból, hanem a babonáktól, a babonaságoktól, a varázslástól, a jóslástól, a kuruzslástól és a földhöz ragadságtól, drága barátaim. Mi történik? És mondta az Úr Mózesnek, mikor elindulsz, hogy visszatér Egyiptomba, meglást, hogy mindazokat a csudákat véghez vidd a fáraó előtt, amelyeket a kezedbe adtam. Én pedig megkeményítem az ő szívét, és nem bocsátja a népet. Mit olvasunk itten? Azt olvasunk, drága barátaim, hogy Isten megkeményíti a fáraó szívét, semmilyen féle démon nem jártott. Hol voltak a démonok? Hol voltak a démonok? A röpködő ördögök hol voltak? Sehol, mert nem léteznek. Mese, az emberi elme találmánya. Az Istentől elszakadt emberi elme találmánya a démon. Az összes hollywoodi történet, az összes horrorfilm, az összes mese, összes képzelgés az emberek elméjében van csupán, nem valóságos. Azt olvassuk, hogy Isten maga, a mindenható, a mindent átölelő lélek, Isteni lélek, ő keménytette be a fáraó szívét. De ugye még ez sem igaz. Szó szerint még ez sem, ezt is muszáj megérteni, drága barátaim. Mert hogyha nem értjük ezt meg, akkor megint a babonaságban vagyunk sajnos. Ezért mondom, hogy sokszor, hogy igenis fontos az ima, fontos fohászkodni, fontos megalázni magunkat, hogy az Úristennek a hangját tudjuk meghallani, tudjuk megérteni az élet lényegét. Tehát, hogy igazából nem Isten keménytette meg az ő szívét. Bár az írásban azt olvassuk, hogy itt semmi démon nem volt, semmilyen szellem nem volt, semmi nem volt, hanem maga a mindenható. Itt az történt, hogy a fáraónak a szíve bekeményedett. Mitől, minek következtében? Az ő gonossága következtében, drága barátaim. Tehát úgy tudnám ezt mondani, hogy pontosabban szóljak, hogy gyakorlatilag az történik itten, hogy Isten, a mindenható lélek, aki minket állandóan körülvesz, körülölel, mindig a mi kérdéseink és a mi döntéseink szerint kezel bennünket. Ezt írt fel valahova. Tehát a mindenható Isten, a mindenható Isten az embert, a saját döntései, mármint az ember döntései, az ember gondolatai, az ember viselkedése szerint kezeli őt. Tehát ezért van az, hogy Isten nem egyformán kezel mindenkit, mindenkit a saját talentumainak megfelelően, mindenkit a saját bőneinek megfelelően, mindenkit a saját ostobaságának megfelelően. Na már most, 
a fáraó milyen ember volt? Ő egy babonás ember volt, ilyen földi istenségekben, szobrokban hitt, azokat tisztelte, ilyen macska, meg emberkeresztezés, meg ilyen különböző szobrokban hit, Egy teljesen buta ember volt a fáraó. És ráadásul ő uralt az egész Egyiptomot. Érthető? Na most egy olyan embernek a szíve milyen lehet, aki a babonaságban hisz? Az ilyen macska emberekben, meg ilyen szobrokot tisztel. Ez történik a keresztény kultúrában. Úgy nevezett keresztény embereknek a háza tele van ilyen szobrokkal. Butha szobrokkal, Jézus szobrokkal, Mária szobrokkal, rózsafűzirekkel, Tutankamon szobrokkal, különböző szimbólumokkal, és ezek a személyek csodálkoznak azon, hogy miért van békétlenség bennük, miért van bennük félelem, miért van nyomorúság, miért vannak öngyilkos hajlamaik, és így tovább. Érthető, drága barátaim, azért, mert az ember elvetette az igazságot, elvetette Istennek az igazságát, és helyette bevette a babonákat, a meséket, a vallásos meséket, az egyiptomi meséket, a katolikus meséket, a hit gyülekezetes meséket, a buddhista meséket, a hindú meséket. És ő személyesen nem ismerte az Istent. Ennyire egyszerű, drága barátaim, ennyire egyszerű az egész dolog. De hogy igazából még ez a megfogalmazás sem teljesen tökéletes, mert ezek csupán emberi szavak, amit leírtak ezek az emberek, meg amit Károly Gáspár lefordított, ezek csupán emberi szavak. Az igazság nem fér bele emberi szavakkal, drága barátaim. Mi emberi szavakkal rá tudunk mutatni az igazságra, de az igazság maga, a mindenható Isten nem fér bele a mi buta szavainkba. Érthető? Ezért úgy fogalmazta, a, aki ezt megírta, Mózes, ugye? Hogy, hogy Isten megkeménytette a fáraó szívét, Isten megkeménytette Júdás szívét, drága barátaim. Ez úgy hangzik, ha, ha vallásosan értelmezzük, ilyen babbanásan értelmezzük, vagy vannak, akik ugye nem ismerik a Bibliát, bevették a propagandát, hogy azt a zsidók írták, és nem tudom én milyen könyv, nem ismerik a Bibliát, és azt mondják, hogy hogy milyen Isten az ilyen Isten, egyszerűen nem értik a lényeget. És ezért lázadtak fel, és benne annak a lázadásban. De aki benne marad a lázadásban, nincs ahogy megértse az igazságot, mert az igazságot nem lázadással lehet megérteni, hanem szerítséggel, alázattal, igazságkereséssel, igazság szeretettel, drága barátaim. Tehát a fáraónak a szívét gyakorlatilag maga a fáraó keménytette be. Tehát Isten lehetővé tette, Isten megengedte azt, hogy a fáraónak a szíve úgymond megköviredjen. Azon döntéseknek következtében, amiket a fáraó addig életében meghozott, a fajtalanság következtében, a hazugságok következtében, a bálványimádás következtében, a paráznaság következtében, és így ezt lehetne sorolni a végtelenségig. De viszont ezek a, ezek a versek, ezek a bibliai versek kiválóan alkalmasak arra, hogy megmutassák azt, hogy a, a kereszténység tele van babonasággal. Ezért nem tud a keresztény ember segíteni embertársának. Maximum, hogy fizikailag, mit tudom én, házat építeni. De az igazsággal nem tud segíteni, mert ő maga sem ismeri az igazságot. Babanaság van az ő fejében, és azt gondolja, 
hogy ő, ő ilyen, ilyen levegőben röpködő démonokkal kell harcoljon. Így nem tud segíteni csak abban, hogy elhívja az embertársát a babonaság forrásához, a hídgyülekezetébe. Érthető? Jézus pedig azt mondta, hogy hogy ne védek az embereket visszavallásba. Hozzátok, engedjétek hozzám őket. Engemet mutassatok be nekik. Hogy személyesen engemet ismerjenek meg ők is. Hogy legyenek szabadok az igazság által. Erre kaptunk elhívást, drága barátaim. Nem arra, hogy építsük a hatalmat, a vallásos hatalmat, ugye? Szedjük a pénzt minden vasárnap az embereket hipnotizáljuk a keresztény rockzenével, hanem arra kaptunk igazságot, hogy az embertársainknak segítsünk meglátni azt az igazságot, amely meg fogja semmisíteni az ő elméjében felépült hazugságokat, babonákat, sötétséget. Remélem, hogy érthetően sikerült fogalmazni ezt a videót, Tényleg nagyon sok hivatkozás van a Bibliában, az biztos, én elismerem azt. Amúgy abban tudok én még segíteni a kedves hallgatónak, hogy én beismerem, hogy engemet is becsaptak, én is elhittem ezt az ostobaságot, hogy ilyen röpködő démonok vannak, azok belebújnak az emberbe, meg kibújnak az emberből. Én is elhittem ezt. De hála Istennek, Megláthattam az igazságot. Mert megmondatod, hogy aki keres, az mind talál. Az örgetőnek megnyittatik. Ne érd be a gyülekezetekkel. Ne érd be a vallással. Ne érd be azzal, amit én mondtam. Ne érd be azzal, amiket mondanak ezek a papok. Ne érd be az a drága barátom. Mert hogyha személyesen nem ismered meg az igazságot, ha nem tudod magadat megüresíteni teljes mértékben, megüresíteni magadat, kidobni mindent, hogy Istenem, mit vagyok, te töltsél meg engemet, te formál engemet, akkor sajnos benne maradsz a babonaságban. Életed végéig. És azt fogod átvinni a túlvilágra, azokat a képzelgéseket, meg látomásokat, amiket bevettél a, az ilyen helyeken. Nem tudom, hogy még mit mondhatnék én erről a témáról, Igen, volt egy olyan kérdés, kaptam egy olyan kérdést én a minap. Nagyon jó kérdés szerintem. Kapcsolódik ez a témához, hogy azt mondja egy személy, hogy nem igazán érti még mindig a démonnak a Lényegét persze nem is igazán lehet érteni, mert nem léteznek. Tehát, hogyha az volna furcsa, hogyha megérteni az ember, ugye? Hát ilyen, abban az értelemben, ahogy bemutatják a vallások, meg a, a filmek, a képregények, nincsenek démonok. Különben is az a szó nem szerepel a Bibliában. De azt mondja, hogy a személy nem érti a, annak a lényegét. Azt mondja, hogy ismeretségi körében napi szinten kapják a támadásokat, és olyan személyek is kapnak támadásokat, ilyen démoni támadásokat, akik nem is istenkeresők, és nem is ezoterikusak, tehát nem mentek bele New Age-ben. Erre a kérdésre a válasz nagyon egyszerű, drága barátaim. 
Az előbb elmondtam már a választ, elhangzott már a választ, de most ismételni fogom. Az ember nem tud nem találkozni a hazugsággal. Ma már nem kell elmenni nyújts iskolába. Ma már nem kell elmenni tanfolyamokra, ma már nem kell beállni semmilyen szektába. Mert a maga a hazugság, a világnak a, a meséi, azok mindenhol jelen vannak már a médiában, a filmekben, az iskolában, a hivatalos tudományokban is már jelen van. Tanítják egyetemen a hazugságot. Ez itt mondtam azt, hogy nagyon sokan lediplomáznak sátánból. Sokan lediplomáznak sátánból, a megtévesztésből, drága barátaim. Tehát nem kell csodálkozni azon, hogy aki nem istenkereső és nem is ezós, ugye, nem jár ilyen nyújt iskolában, ő is kap támadásokat. Persze, hogy kap. Azért, mert befolyik az ő életébe. Érthető? Elmondom, hogy ez hogyan működik. Az egésznek a kulcsa az, amiről már sokszor beszéltem mostanik. Isten kegyelméből hangsúlyozom. Isten kegyelme által szólta. A Krisztus kegyelme által szólta. Tehát nem az enyém a dicsőség. Nagy valaki félreértsen. Nem vagyok intelligens. Nem vagyok olyan jó fej. Eléggé türelmetlen vagyok. Néha balga vagyok. És így tovább. Tehát mindent, amit kaptam. Minden megértést, amit kaptam. Én Isten kegyelméből kaptam. Abból a kegyelemből, amit ő megmutatott Krisztusban. Amen. Kész. Ez nem is, nem is, nem is kérdés. Tehát engemet senki ne értsen fire, én magamat nem akarom magasztalni. Viszont elmondom azt, hogy már többször volt szó arról, hogy az egésznek a lényege a következő. Most kélek jól figyelj. Azt mondta Jézus, hogy a test lámpása a szem. Ha a te szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha a te szemed sötét, ha a te szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Másképp mondom, a test lámpása a szem. A test a szemen keresztül jönnek be az információk, és a fülön keresztül nyilván. Jönnek be az információk az embernek az életébe. Hogyha az ember a testének a lámpását, vagy a szemét, a füleit a világra fordítja, a Facebookra fordítja, a világ hálójára fordítja, ő annélkül, hogy észrevenné, befolyik, beáramlik, az ezotéria beáramlik a babanosság az ő életébe. Ez itt van az, hogy az emberek asztrológusokhoz mennek, asztrológiával foglalkoznak, jóslással foglalkoznak folyton. Meghisznek az ilyen röpködő démonokban, megnézel két-három hollywoodi filmet, már rögtön úgymond a démonok, vagy a hazugság maga, a, a kép, a hamis kép bekerült az életedbe. És mi történik ottan? Az történik, drága barátom, hogy neked van egy csomó életerőt, van életenergiát, és az életenergiát táplálja a hamis képet. A, az életenergiát táplálja a hamis képet. Érthető? Amikor az ember reggel felkel, abban a helyben, abban a szempillantásban ő már elkezd szolgálni tudatlanul. Ő nem tud róla, de ő már szolgálja valamelyik urat. A testének a lámpását, a szemeit, a füleit, a figyelmét valamire irányítja folyton. Az ember nem tudja nem irányítani az ő figyelmét valamire. Érthető? 
Az ember, amikor már ébren van, ő már folyton, ő már elkezd táplálkozni a szemeivel. És aki az igazságot nem ismeri, az, az igazságot úgymond nem uh, tudakolja, annak a figyelme nincsen lekötve az igazsággal. Ezért az ő életébe beáramlik a Facebook, a Youtube, a német Sándor, meg a társai. Érthető? Tehát ehhez most már nem kell vallás, ez most már nem kellenek felekezetek egyáltalán, mert annélkül is működik teljesen automatikusan. És akkor most már egyúttal meg fogom mutatni a megoldást is erre a kérdésre. Nagyon szép megoldás van. Azt mondja a Zsoltáros, a leges-legelső Zsoltár, be fogom tenni a képernyőre is, hogy akit érdekel láthassam. Azt mondja, hogy Zsoltárok, egy-egy, gyönyörű szép Zsoltár, ebben benne van a lényeg. Tényleg a hat Biblia egy, egy olyan kincs, olyan kincs, amit, ami, ami felbecsülhetetlen, mert abból az ember megérti a józanságot, meg tud tisztulni az ő elméje, az ő lelke, és akkor mindjárt nem lesznek ilyen látomásai, meg nem kell futkorászom folyton a démonok elől, mint ahogy az történik ugye a napjainkban. Itt az első Zsoltár azt mondja, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán. Aki nem azt fürkészi folyton, hogy mit mond a Facebookon Szabó Péter villásbilla, meg a vallási vezető, meg én akár, én sem vagyok különb. Én is csak ember vagyok, hiába jó a szándékom. Én az igazságot nem tudom senkinek sem megmutatni, csak annak az útját. Megmutatom, hogy akit érdekel, járjon rajta, legyen szabad, legyen boldog. Azt mondja az első Zsoltár, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán. Bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel, nappal. Tehát ugye, ez az igazságkereső ember, aki megismerte az életnek a törvényeit, az Úr törvényeit, amelyet Mózes is megismert, megismertetett, Ábrahám is is megismerte ezeket a törvényeket, és azok azt forgatta folyton magában. Éjjel-nappal. Mert hogyha az ember ébren van, akkor ő, ő folyton találkozik a világgal. Tehát, hogyha én nem kötöm le a figyelmemet az igazsággal, teljesen biztos, hogy valamelyik forrásból, valamelyik irányból be fog áramolni a hazugság, a hamiság, a mese, a babona az életembe. Az énok könyvéből például. Vagy valamelyik YouTube csatornáról, amelyik folyton azt mondja, hogy hogy ilyen bokott angyalok, meg röpködő démonok, és ezt csinálták, azt csinálták. Ez van. Tehát újraolvasom, megszakítás nélkül, hogy hátha, és beteszem egyszerű fordításba, hátha az úgy uh, érthetőbb lesz uh, kedves uh, hallgató számára. Nincs egyszerű fordításba. Egyszerűbb uh, kárigásba. Tehát a legelső, leges-legelső Zsoltár. Amúgy javaslom a Zsoltára könyvét mindenkinek. Tényleg tisztít valósággal. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint. Nem áll meg a bűnösök útján. Kik a bűnösök? Muszáj hozzáfűzzen. A céltévesztettek, a tévelgők, akik mesékben hisznek. Ők a bűnösök. A bűn az, 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 az azt jelenti, hogy céltévesztés. 
eltévedtünk az élettől, az életnek az igazságától, annak törvényeitől. Nem áll meg a, a, a tévegők útján, és nem ül a csufrodók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz ő, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes lesz. Ilyen az igazságban járó ember, drága barátom. Nem úgy a gonoszok. Gonoszok a téveigük, akik ragaszkodnak a hazugságaikhoz. Ragaszkodnak a, a meséikhez, és azt büszkeséggel vallják a meséket. A babonaságot büszkeséggel vallják. Ragaszkodnak hozzá. Ezek a gonoszok. Nem úgy a gonoszok. Ők úgy járnak, mint a pojva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletkor, és a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert ismeri a mindenható Isten az igazak útját, a gonoszak útja pedig elvész. Mert az a boldog ember, itt van az a második bekezdésben, ez a lényeg, hogy az Úr törvényében gyönyörködik, mindig azzal foglalkozik, minden ö, idejét erre használja, hogy az élet igazságát, az élet a mindenható Isten által elrendelt igazságát megismerje, úgymond belemerítkezzen abba, ez a bemerítkezés, drága barátom, ez a bemerítkezés, hogy belemerítkezik az igazságba, és az igazság lemossa rólam a butaságot, a hazugságot, a bűnököt, a hiába valóságot. És aki ezt teszi, hogy, hogy a, a mindenható törvényében gyönyörködik, azt megismeri, azt forgatja magában, megosszó embertársaival, az folyton gyarapodik, és az ilyen emberben nem tud be, behatolni a, a babonaság az internetről, a Facebookról, sem semmilyen vallásból. Érthető? Ez ennyire egyszerű, ez a dolog. Tényleg én teljes szívemből kívánom, hogy minél többen megértsék ezt, minél többen megtapasztalják az igazság általi szabadulást, mert a babonaságok, a részigasság, a féligasság rabságot szül az embernek. Skizofréniát, amnéziát, üldözési mániát, víziókat, látomásokat, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Azt mondta Jézus, hogy békességet ad nekünk, az ő békét adja nekünk, azt a békét senki nem veheti el tőlünk. De hogy tudja ő adni ezt a bikit? Varázspálcával nem. Hanem azáltal, hogy megismerem az ő szavát, azt cselekszem, és kezdek megtelni az igazsággal, növekszem abban. És nem tud bejönni a babonosság, mert egyből már látom, távolról meglátom, kiszimatolom, hogy amikor jön velem szembe egy babonosság, egyből már látom. Mert az összes hazugság, összes babonosság, összes mese lebukik az igazság fényében. De az igazság fénye csak abban van benne, aki megismerte azt. Aki azon elmékedik, azon van, abban jár, azt osztja meg embertársaival. Nem a plegykálkodást folyton, meg a evésívást, nem csak ebből áll az élet, ugye Jézus azt mondta, nem csak kenyire él az ember, hanem az Úr Isten minden szavával, 
de aki meg sem ismerte azt, hogyan szabaduljon meg? A meséktől, a látomásoktól, a vízióktól, az úgynevezett daimón ionoktól. Elnézést kérek én a, az enyhe iróniáját, amit alkalmaztam ebben a videóban. Én tényleg teljes szívemből kívánom, hogy maga német Sándor is, meg az összes társa, az összes barátja megszabaduljon, és meglássák azt, hogy be vannak csapva ők is, és babonosságot terjesztenek az emberek körében, és ezáltal tudják őket kizsákmányolni. Isten könyörüljön rajtuk. Rajtam is. Én vagyok a főbűnös, tehát nem is, nem is tagadom. Én is rászolok arra, hogy Isten engemet megigazítson nap, mint nap. Tehát így száll meg, így száll meg egy gonoszidek egy embert. Ha valakinek majd van kérdése, nyugodtan tegye fel is egy következő videóban, megpróbálom megválaszolni. Isten áldjon mindenkit. Jó egészséget. Ja és hát ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ez a lényeg.